0: O podcast que você ouvirá agora é uma produção da Seita Macabra. Aproveite!
1: Salve, salve! Estamos aí de volta a mais, mais um Deadcast... Lembrando que o Deadcast, você vai ouvir o Deadcast no canal do Seita Macabra. Então, não tem segredo. Você vai ali no... Sei lá, seus Spotify, Deezer, qualquer parada que você usa. Você vai digitar lá, colocar uma letrinha atrás da outra. Seita Macabra. E lá é um... O Seita Macabra hoje tá tipo um provedor de podcast. Tem Dentro do Seita Macabra tem alguns podcasts. Um deles é o Deadcast, que é o meu podcast. Então, lá... Você acompanha todo, todos os podcasts que estão rolando, tá ligado? E, inclusive, vocês viram aí na, na semana passada que já saiu um outro meu podcast junto com o Fábio, o Reality Check, que nada mais é do que um podcast meu e do Fábio, já um sonho antigo, fazendo nada mais, nada menos do que Tomando conta da vida dos outros A gente tá simplesmente comentando é, Os reality shows Então como começou a Fazenda Que é um grande programa é, Nós estamos comentando Os reality shows Então é isso Então aqui para mais um, um, um bate-papo de boteco Apesar de eu não estar tá no boteco Apesar de eu ser estre E o cara que eu tô é, Que eu vou trocar a ideia aqui Ele gosta que eu seja Strayed é, estou aqui com o meu grande amigo Raul Godoy. Firmeza, Raul?
0: Firmeza, Denis Salve, galera E já que você falou do da Fazenda Eu vou trazer um furo de reportagem aqui Pra vocês Sobre a Fazenda Que tanto eu Quanto o Denis Não fomos convidados pra participar da Fazenda
1: É verdade, mano E o pior é que você nem sabe é... Você foi? Não, não fui <risos>
0: Dei estragar meu furo de reportagem.
1: <risos> mas o há, há uma movimentação entre meus amigos é, que querem que eu vá participar do Big Brother, cara. Eu até participaria, né, mas é eu não tenho, eu acho que eu não
0: eu acho que eu não tenho
1: força para isso, mas todos eles dizem que se eu participasse do Big Brother, eu eu seria o campeão.
0: Eu eu vou eu vou conhecer seus outros amigos. É, por mais que eu acho que você não tenha muitos E vou <risos> E vou entrar nesse nessa, nessa ação social aí Pra levar o Denis pro Big Brother E se você for um ex-Big Brother Você pode entrar na Fazenda
1: Exato, é o que eles falam É o que eles falam, eu posso é, Entrar na Fazenda Eu poderia também participar De, um, do, de Férias com o Ex mas eu não tenho nenhuma. É, eu acho que minhas ex-namoradas não iam querer participar desse programa, entendeu? Então eu fico meio limitado a isso também.
0: É, fica complicado. Mas eu, eu adoraria ver assim. E agora? De quem será o próximo ex? Aí sai o Denis assim, ó enxugando a barbinha na água.
1: <risos> enxugando a barriga, minha barriga tá grande. <risos> E por falar em barriga, eu gosto de... Como vocês têm acompanhado aí, eu gosto de falar é, da onde eu conheço a galera que eu tô trocando ideia. E o Raul... Eu nem, nem falei o que o Raul faz, né? Eu, o Raul eu conheci, a gente tem um amigo em comum. Não sei se a gente ainda tem esse amigo em comum. Na verdade eu sei, mas ele fala se ele quer ou não. É, que chegou pra mim enquanto eu tava cortando o cabelo. e falou, Denis, ó, montei um restaurante. É... Vai lá bater um rango lá, que tem agora tem, tem umas opções vigas e tal. Quando você quiser ir no restaurante, cola lá que eu vou, que eu vou falar lá pro o Raul. O Raul que é chefe de cozinha. Um grande chefe de cozinha, mano. Na moral, é, foi assim que eu conheci o Raul. É, quando teve essa possibilidade de eu bater um rango no no Bill. Aí eu fui lá. Eu, troquei... aí o, o Alex, na verdade, mandou pra mim a mensagem. E com o contato do Raul, eu mandei mensagem: Raul, ó, tô indo aí almoçar aí com você e tal. Aí eu lembro perfeitamente, como se fosse ontem, você mandou a seguinte mensagem: vem com fome, que eu vou fazer rango. Aí eu falei: caralho, vai ter rango pra caralho. E malandro, nunca comi tanto, Raul. Mano, tinha duas. Você fez duas, dois tipos de sobremesa, mano. E você fez os bagulho vegan monstrão. E aquele dia tinha um risoto, malandro, com tofu defumado. Você é louco. Foi assim que eu conheci meu grande amigo Raul, ele me conquistou pela
0: barriga. Esse dia foi bem legal. A gente tinha umas, algumas opções veganas no cardápio e tal. E aí o Alex falou, mano, é, pega, vai o cara aí, faz um algo pra ele. Eu falei, ah, vai ser uma uma vez que eu poder cozinhar os bagulho vegan 100%. Eu não sou vegano, mas sempre gostei de cozinhar vegetais e focar mais a minha parte de cozinha em vegetais e aí eu fiz um menu acho que eu fiz uns oito ou nove passos de, de menu para você comer, foram duas sobremesas mesmo mas teve snackzinho depois ah, teve entrada fria entrada quente, principal foi um uma festância de comida que, putz se você ficou feliz comendo tanto que eu fiquei feliz cozinhando a gente já ganhou uma amizade ali na, naquela hora, né? E, e foi realmente, porque
1: desde ali a gente sempre ficou trocando ideia. Eu nunca mais voltei pra comer. E, mano, a gente...
0: A gente se por acidente, num um acidente maravilhoso no show do Bad Religion, né?
1: Exatamente, que você estava... Eu vou fazer aqui um... Sozinho. Sozinho, Sozinho e embriagado. E foi demais, foi sensacional mesmo. Não, e pior
0: é que nesse show eu morri com cinco ingressos no bolso. Você tá de brincadeira, sério, Raul? Eu ganhei três promoções de pares de ingresso pra Cê... ir nesse show e eu fui sozinho.
1: <risos> Caralho, não tinha um. Depois você fala que eu tenho poucos amigos, você não tinha um amigo.
0: Não. Todos os mas... meus amigos que gostam de Bad Religion já tinham ingresso, já estavam lá, principalmente na pista premium.
1: E ah, eu ganhei
0: mas... seis ingressos pra pista comum. Eu acho escroto ter isso de pista premium, mas... mas... Beleza. E aí todo mundo que eu ofereci o ingresso... Não curtia Bad Religion. <risos> aí eu fui sozinho, fiquei bebendo, te encontrei lá. E aí a gente foi lá, o. Teve uma, uma banda que você curtia, né? Você também tocou, que você curtiu. Piro, né? Né?
1: piro, Piro, Piro nessa banda, Piro nessa banda, mano. Acho demais mesmo. E Bad Religion os tiozinhos são demais,
0: É, Lu, Greg Graffin é. Putz, eu queria ser neto dele.
1: E, e, e é isso, né? Como vocês puderam perceber, o Raul. Que é, além de ser um grande amigo meu ele é chefe de cozinha e punk quer, quer, quer misturar melhor que isso ou não? Ô, Raul, e só por curiosidade me veio na cabeça, em algum momento da sua vida, você foi vegetariano ou vegano não não? sempre foi aberto a alimentação aí comia até rato se, for, se fosse o caso
0: não eu nunca fui vegetariano nem vegano é, nunca Chegou em mim, assim, de, de ser Mas eu sempre gostei Na verdade, não, não sempre, assim eu, Quando eu comecei a, a Pensar nesse bagulho de cozinha de, de cozinhar quando era molequinho Quando era pequeno Eu comecei a pensar Putz, é uma profissão, eu quero fazer isso tal, Eu comecei a gostar de comer Vegetais Conforme a minha carreira foi crescendo eu pude ir virando para um lado, comecei a focar em cozinha sustentável, é, e aí eu fui focando a minha, minha alimentação e a minha cozinha em vegetais. Pode crer. Hoje eu, eu moro junto com a minha companheira, da Jéssica, ela é vegetariana, é, não é vegana, mas é vegetariana, e aqui em casa basicamente a gente come é comida vegetariana, muito... Por exemplo, eu vou cozinhar uma coisa de carne só por... É, nossa, eu quero comer carne. Isso é maravilhoso porque o preço da carne do jeito que tá. É é, e é uma bela redução, né? Eu, eu, hoje em dia, eu como carne a trabalho e algumas coisas específicas quando eu tô com vontade, sabe? Tipo, ah, se a gente vai num restaurante, tem um prato que me interessa, eu peço, ou, putz... Vamos comer hambúrguer, sabe? Dá uma, uma coisa assim. Mas o grande palco da minha alimentação é, é vegetariana. Porra, da hora.
1: É, eu, eu já imaginava isso, até porque é isso, né, mano? Nós é camarada, a gente de várias, várias paradas. E, um, e, e várias paradas assim, né? De todo, todo esse rolê aí alimentício, vamos assim dizer. E uma parada, mano, que eu piro em você... É que eu queria. É, é, é mais sobre isso que eu gostaria de falar contigo, que é em relação da sua cozinha sustentável, tá ligado? É, o aproveitamento de, de tudo que tá na cozinha, né? O, o por. Da onde, onde surgiu esse interesse para você com a sustentabilidade na cozinha, Raul?
0: Então, é, em cozinha profissional. É, a gente tem uma parte, assim, de ah, não desperdício, mas é um jeito meio escroto, é, do tipo, é, ah, tira a casca da batata, porque vai fazer um purê de batata e não pode ter a casca, mas daí a casca tem que virar comida de funcionário, é o rango de funça que a gente vai falando, assim, então, tipo, ah, aquela pontinha tá feia, aquela parte do legume não vai usar, aquilo, ah, aquilo vai pra funça, aquilo vai pra funça, aquilo vai pra funça. E é meio, é meio escroto isso, se pensar em. Cara, eu venho do lado punk, por sou uma família que sempre levantou uma bandeira mais comunista, igualitária, e se pensar, nossa, a parte feia do ingrediente é pro trabalhador e a parte boa é pro boy que tá pagando pra caralho, tá ligado? É, isso é foda mesmo. Mano. É, E aí eu tinha isso, usava, usava nessa parte pra gente, na cozinha. Mas aí em 2000 e... final de 2016, quando eu fui chamado para ser chefe do Bio, para abrir o Bio, o conceito ia ser é... cozinha sustentável, assim, usar tudo, tudo orgânico e usar tudo possível orgânico e usar o máximo de ingrediente possível. E aí eu comecei a me afundar nisso, a gente ficou uns três meses na cozinha, eu com a equipe. Só brincando com o restaurante fechado Só testando coisa E aí, putz, começamos a comer casca Começamos a comer semente Comer talo de coisa Tudo de coisa que não era ah, A casca daquilo não é comestível, então vamos comer A semente do abacate Vamos comer A casca do, do, da manga E aí a gente começou a brincar E eu criei um Não sei se eu né, criei Mas assim eu criei pra mim um bagulho que é não existe um ingrediente, então não existe cara, batata. Existe a batata e existe a casca da batata, são dois ingredientes diferentes. Pode existe alho-poró, existe a raiz, existe o talo branco, existe a folha verde. Você começar a separar cada ingrediente e você ganha cara, cozinheiro quando tem mais ingrediente se diverte mais. Então você ganha mais brinquedo para brincar, na verdade.
1: Pode crer. E... e você chegou a ficar quanto tempo no Bill? Que eu lembro que o Bill, a ideia era essa mesmo, né? Uma tipo de parada de cozinha sustentável, né? E você chegou a eu... ficar quanto tempo lá?
0: Eu fiquei um pouco mais de dois anos. Uhum. É, se contar, na verdade, a parte pré-Bill, foram quase três. Pode crer. É, mas assim, deu pra criar muita coisa, descobrir muita coisa, conhecer, aprender... Foi um lugar que eu tava cozinhando com uma liberdade absurda e ao mesmo tempo é, aprendendo muito, assim, então conhecendo o produtor, eu tinha um traficante de queijo, sabe, o cara que trazia uns queijos para mim de Minas, no queijo carro, mim, no carro. O tinha, putz, conheci uns fornecedores de peixe que trabalham comigo até hoje, Os caras super bacanas que falam, putz, eu tenho, a... eu tenho isso, 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 e o que tá mais fresco é isso. É, conheci esse pessoal de várias fazendas orgânicas Pessoal de Compostagem De horta Então foi, foi um trabalho muito legal Foi muito divertido assim, e, e aprender muito todo dia
1: Porra, da hora E esse, essa parada Que você aprendeu em relação a Vamos pegar Por exemplo, o alho poró Que você Usa tudo talo, raiz, a parte branca, enfim é, hoje em dia você vai fazer um rango na sua casa você, você vai pegar um, um, a batata, o óleo por... você acaba utilizando tudo ou você é, às vezes dá uma dispensadinha ali na casca mesmo ou isso ficou para você como lei como, não mano, vou usar o bagulho eu vou usar inteiro ou você... é, ficou, uma,
0: ficou uma coisa cara estampada no meu coração e no meu dia a dia sabe Uhum. Então eu eu quero, quando eu vou fazer alguma coisa, é, eu vou cozinhar, eu cozinho bastante em casa. É, então eu. É meio que o dia a dia, assim. Comprar aquele ingrediente, porque eu vou usar. Se eu não for usar tudo no mesmo dia, na mesma receita, no mesmo momento, eu vou separando pra usar em cada parte. Brinco bastante, tenho. Uma coisa que eu bato no peito com muito orgulho agora, depois de vários anos, é, praticamente sem cozinhar em casa, esse último, esse último ano e meio, quase dois, assim, eu tenho cozinhado muito. E nisso, cara, eu, é pra usar tudo, pra... Cara, cada pedacinho do ingrediente que puder, e ah, até mesmo... Ah, não vou usar agora, assim, o não sei se é vegano, mas por exemplo, o parmesão ele tem a, ele tem a crostinha dele, né? que é onde fazem a, a salmoura e, 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 e queimam, e seco e fica aquela casca dura uh -huh. ah, se eu não for usar aquela casca, alguma coisa, eu jogo no micro-ondas, ele vira tipo uma pipoquinha crocante, parecendo um provolonezinho de, de rodoviária, seco uh -huh. e aí, putz, a gente vai comendo, Enquanto eu tô cozinhando ali eu e a Jessica, a gente vai bando, tomando a cervejinha, comendo aquela, aquela crostinha. É um jeito de não desperdiçar e também é divertido, assim. Você come uma coisa divertida, é diferente. Eu, eu lembro uma vez, a primeira vez que eu estava cozinhando para para minha companheira que eu peguei o coentro, assim, aí eu, eu piquei o, a raiz do coentro Comecei a refogar no momento no, no molho, ia fazer um curry verde. Aí depois eu peguei o talo, coloquei depois, e aí eu fui usando o resto das coisas que eu ia usar, cor com uma fresca, gengibre, alho e tal. E aí no final eu coloquei a folha, e aí ela vendo aquilo acontecer tudo, e falou: putz, que bacana! E aí tem. Você vai vendo o. O cheiro de cada ingrediente, quando ele entra na receita E o sabor que ele vai agregando É, é diferente, assim, de cada parte Do ingrediente por estrutura Química e física mesmo, né Tem sabores e texturas totalmente diferentes em cada momento
1: Pode crer, eu acho isso muito louco, mano É... Só fazer um adendo, mano eu não... Eu não Você sabe melhor que eu até Mano, eu não sou muito fã de coentro, tá ligado? Tudo errado eu, Só eu pra acho... falar
0: que Sabe quem não gosta de coentro? O Bolsonaro Então, se você não gosta de coentro Mas sabe Então, um que... exemplo aí pra vocês
1: Sabe qual, sabe qual que é a fita? O... Eu tenho a visão do Que o coentro Eu acho que a... quem, quem vai utilizar O coentro na comida tem que saber usar Porque, mano, se, dependendo da, De como coloca, de como põe Mano, rouba o gosto da comida Você vai, vai comer é um exemplo, arroz feijão Mano, é gosto de coentro, tudo é gosto de coentro E o gosto de coentro, ele é forte, né Você tá ligado? Você tá ligado que o coentro é Ou ame ou deixo.
0: É, o... Eu... eu lembro, eu não, eu não tenho certeza Disso, se tá correto ou não Mas eu lembro que um momento da minha vida Eu vi um Um vídeo de algum cozinheiro falando Que... Era um vídeo em espanhol E aí em espanhol É cilantro, né Hum. E que cilantro em latim ou alguma outra língua assim significa usar pouco, ou utilizar pouco, ou comer pouco, alguma coisa assim. Não sei se é verdade, mas eu lembro, eu lembro de, desse momento da minha vida adolescente, assim, de um cozinheiro espanhol falando cilantro significa pouco. E aí é verdade, você assim, tem que usar com sabedoria, na verdade, né? Pô, eu amo coentro, você Eu faço receita seu se tá coentro pra caralho cubro de coentro, fica maravilhoso mas quando então, você come tudo junto, fica harmonioso tem que, tem que saber utilizar
1: isso, é concordo é isso, entendeu? então, porque o que eu tenho de experiência quando eu vou bater um rango que tem coentro, é isso mano. tipo guacamole é da hora, piring guacamole, mas às vezes mano, alguém faz a guacamole mete um coentro, mano, eu, só, eu tô comendo um, um patê de coentro, tá ligado?
0: Um ó, você falou que você vai colar aqui um dia em casa, né? Ah, já quando você, quando você colar...
1: Calma, calma. calma não é, vou deixar, tá, ainda bem que tá gravando. Que é o seguinte, não é que eu vou colar em um dia na sua casa. Eu vou colar na sua casa no dia 9 de outubro.
0: No dia 9 de outubro, você vai colar aqui em casa.
1: Exatamente. É. E aí eu vou
0: fazer um rangão pra gente que vai ter coentro.
1: Demorou, demorou. Tô, tô vai ter mais... coentro. Então
0: você pode, pode vir com com coração, porque vai ter coentro vai ter raiz de coentro vai ter talo de coentro vai ter folha de coentro e, e vai estar da hora e você vai comer e você fala falar, cara, é verdade coentro tem, tem que estar harmonizado e aí fica gostoso
1: é isso aí é. e aí você
0: é. comeu harmonizado, gostosinho, da hora não, não curtiu cara, vai ser tipo <risos> o Trump o Trump não gosta de coentro não,
1: pode deixar, não, pode deixar dia nove dia 9 nove... Dia 9 de, de outubro, vamos vou fazer até uma live.
0: Então, se você tá ouvindo esse podcast a partir de 10 de outubro de 2021... Pode me cobrar.
1: Pode, me cobrar. E aí, pode manda... cobrar
0: o Denis aí, pode ver no Instagram dele, meu e que vai ter foto nossa junto. Manda, manda mensagem no
1: Instagram falando... E aí, curtiu ou não curtiu o coentro do Raul? E... Mas e aí, Raul, voltando, voltando a bater um papo mais é, sobre mais focado mais focado eu não eu não estou usando como é que fala caralho eu tô tentando lembrar o nome do bagulho que eu quero falar eu, eu tenho gravado o podcast todo dia né é que vai sendo lançado eu nem sei que número é esse, para você ter uma ideia e enfim eu posso lançar a... esse é a semana que vem posso lançar na outra semana enfim mas tem uma palavra que eu tô tentando lembrar que pauta lembrei pauta eu não sigo pauta nenhuma. Eu ligo o barulho aqui e nós vamos trocando ideia. Então,
0: é... Assim que é legal.
1: Assim que é legal, um bate-papo. Por isso que eu tô falando, é um bate-papo de boteca. Eu tô aqui, como eu falei pra você, tô aqui tomando meu, meu refri e você tá aí tomando a sua cervejinha até onde eu sei, correto?
0: Correto, vou até pegar outra.
1: <risos> Pegue. E... Então, Raul, e aí voltando, ó, que a gente tá falando da sua cozinha sustentável, é... aí você saiu do Bill... E do Bill, você já foi pro trampo que você tá fazendo hoje, ou não? Você separou parou em algum outro restaurante antes?
0: Não, eu fiquei no no Sete Gastronomia, que é a empresa de eventos do, do Xatala. Uhum. Eu fiquei um período curto, é, questão pessoal minha mesmo, que não, não curto essa, esse lado de eventos, né? Pode crer. Não, não me adaptei bem. Saí, fiquei dando consultorias, é... Hoje eu dou uma consultoria para uma empresa que faz alimentação para escolas, uhum. são 30 escolas em sete cidades diferentes, crescendo e tal, uma... um trabalho não de restaurante, assim, mas um trabalho bem bacana de alimentação, também é, tentando focar em, sustenta... em sustentabilidade, assim, não desperdiçar Fazer um trabalho mais limpo, pensando em ecossistema e meio ambiente.
1: Bom, pode crer. Então, esse trampo eu acompanho o seu também, até porque às vezes você vem aqui pro lado do interior, Campinas Indaiatuba né? Você dá um suporte a algumas escolas aqui, né? Uhum. As escola de. Isso! Umas escolas de... de boy pra caralho também, né? E. E eles têm essa parada também da comida vegan ou vegetariana nessas escolas também, não tem, Raul?
0: Sim, tem. A gente, é... Sempre tem essa opção vegetariana, Sim. vegana, tem escolas que tem mais, tem escolas que tem menos, é... mas tem... Sempre tem opções vegetarianas e veganas em, em todas as escolas que, que eu atendo, assim. É... Porque é uma demanda, sabe? Tem... Tem, esco tem escola que tem putz, um monte de, de gente vegetariana, de aluno, de criança. Tem é, né? pai e mãe que são vegetarianos, casais. Você pensar, se, se você tivesse um filho hoje, ele possivelmente, é, se não fosse obrigado, mas ele viveria num ambiente mais vegetariano, vegano, que possi muito possivelmente ele poderia seguir isso também.
1: Sim, com certeza. Com certeza. É, se eu, eu. Eu acho difícil eu ter um filho. Eu tô com. Um, eu tô velho já, né, Raul? Raul, você tá com quantos anos, mano?
0: Eu tô com 32 e rostinho de 25.
1: Caralho, um bebê praticamente. Eu tô com 40, apesar do rostinho também de 25.
0: Ah, mas eu. Quando, toda vez que eu te vejo, eu pensei, não tem 40, cara. Eu olho pra você, eu acho que você acha que tem no máximo um 39, assim.
1: <risos> Caralho, eu, eu jurava que você ia me elogiar mesmo. Eu vi que eu jurava. Eu falava: Caralho, o Raul vai falar que eu tenho uns 28. <risos> Mas então, eu com 40 anos, é muito, Nesse atual momento, 40 anos solteiro, é muito raro eu conseguir um filho agora, tá ligado? A não ser que escape. E... Mas se eu tivesse um filho, é, com certeza ia ser uma educação vegetariana, vegan, tá ligado? E, e é bom, na minha visão. Pelo menos que esse mercado vegan tá crescendo, porque aumenta muito, muito, muito mais as opções. E, e eu vejo a galera, muita gente indo, buscando esses, esse rolê vegetariano. Tá você, por exemplo, você não é vegetariano, mas a sua alimentação é 90% vegetariana.
0: Tá Isso. É... Uma coisa que eu tenho é que assim, eu gosto muito do, do que é... Hum. Caseiro, sabe? O homemade. Uhum. Eu, eu gosto de fazer as coisas. e minha, minha companheira, por ela ser vegetariana há muito mais tempo, ela tem 35. Ela é vegetariana há uns 15, entre 15 e 20 anos. Uhum. Ela, compra, ela compra, às vezes, uns hambúrguer do futuro, uns nuggets e tal. É, meio que pro dia a dia, facilitar também o, o dia a dia, né? Eu, eu como isso com menos frequência, assim. Eu prefiro comer comida vegetariana à base de vegetais. Nada contra quem, quem come essas coisas. Eu, eu acho os nuggets, tem uns nuggets veganos, é, totalmente plant based, plant -based é, atuais que são bem bons. Sim. É, outro dia, até semana passada, acho, não sei se foi semana passada, eu cheguei, tamanho de fome no trabalho, não tinha comido nada, aquele dia correria que não comi nada. E aí eu assei meio que uma caixa inteira de, de nugget plant-based e comi porque é bem gostoso, assim.
1: É, da hora. Esse, eu também não sou muito a favor desse... Não é que eu não sou a favor. Não, não me agrada muito esses... É, esses rango vegan que estão fazendo, tipo futuro e... O futuro meio que começou no Brasil, aí a a Seara fez, a Perdigão fez, a galera tem feito. Uhum. Mas é, é uma imitação real, pelo menos é, na cabeça de quem está produzindo, é uma imitação real da, da carne, uma imitação real do Nuggets, né? Que eu acho que esses produtos são para pessoas que estão naquela transição, tá ligado? Do, do, da carne para não comer carne. Então, o gosto fica um pouco mais familiarizado e, e, e vai entrando no, no vegetarianismo ou no veganismo com uma um pouco mais com um pouco mais de facilidade. mas eu sou tipo você mano, eu prefiro mano, quer fazer fazer um hambúrguer mano, então vou fazer um hambúrguer aqui de grão de bico com alho poró e tofu, sabe? Pá, faz uma massinha lá, pum. eu eu prefiro esses tipos de hambúrguer. a ah, minha irmã faz um nuggets de legumes Mesma fita. Faz, bate vários legumes lá, faz uma massinha, dá uma empanadinha e frita. Eu acho muito mais gostoso do que esses industrial aí, vamos assim dizer, tá ligado?
0: Dá pra fazer muita coisa legal em casa, assim, não em cozinhar com vegetais. Eu não falo nem vegetariano ou vegano, mas cozinhar com vegetais, você consegue fazer muita coisa legal mesmo. É, putz, dá pra pirar. Eu, por interesse mesmo, e vida de cozinheiro, eu sigo uns Instagrams de comida vegana e tal. Tem tá uma galera fazendo uns, umas coisas bem legais, tanto profissionais quanto amadores, e cozinhando em casa, que seja para imitar coisa de carne, ou que seja simplesmente para fazer uma coisa à base de vegetais que seja gostoso. Galera fazendo umas coisas bem legais. Então eu, nossa, eu me divirto vendo... E aprendendo e reproduzindo em casa Ou usando como é, referência pro trabalho Ou cozinhar no meu dia a dia
1: não, isso é da hora, hein? Inclusive, vou... vou, vou... Eu, eu, particularmente, não vou citar nada, né? Mas eu vou contar um caso que aconteceu com, comigo com o Raul Foi essa semana, né, Raul? Que você me mandou... Eu não sabia disso, tá ligado? Eu sou vegan e não sabia disso Mas essa questão da produção... Da, da onde vem o alimento que é o que você manja muito, Raul? É, é importante, né? Que o Raul esses dias me passou perguntou se eu comeria trufas, né? Lembra disso aí?
0: Sim, foi essa foi semana. Agora a gente conversando conversamos bastante, né?
1: Conversamos bastante. aí é, eu até fui falar com alguns amigos aí, tal sobre isso. A trufa. A trufa ela é negra ou branca? Só tem essas duas trufas, Raul?
0: É, é por aparência, sim. É, tem umas subdivisõezinhas, trufa de outono, a trufa de verão, e aí tem a trufa de outono branca, a trufa de outono... É, de verão negra, e aí tem uma... Mas é basicamente isso, trufa branca e a trufa preta. E todas
1: elas têm...
0: vêm da mesma forma, é isso? É uma doença de umas espécies de pinheiro, é, ou um outro tipo de árvore. É, era um fungo, né? Um, é, um, um cogumelo. E é uma doença. tipo uma. Você também é alto, né? Tipo eu, né, Denis? Imagina que você tivesse uma, uma micose.
1: Sim, pode crer.
0: A trufa. É uma frieira. <risos> é uma, uma frieirinha ali no, no, no meio da raiz do, do pinheiro. Entendi.
1: E, então, eu, o Raul me perguntou se eu comeria isso. Eu falei que sim. E aí ele me explicou é, da, onde, da onde vem. Me explica, explica aí de novo, Raul, porque isso é importante. Porque, assim, na minha, depois que o Raul explicou e eu conversando com outros amigos, como o Taco que é um vegan que eu admiro bastante, o Fábio, a mesma coisa, e a gente entrou nesse consenso aí também de que a trufa. O cogumelo, trufa específica Ela não é viga Por que ela não é viga, Raul?
0: Então a... Ela é originária Ali da região do
1: Acho que é Nordeste da França,
0: norte da Itália Tem algumas coisas Ali ao redorzinho é, dessa região Mas Ela tem as mais de verão Tem as mais de outono e a questão é que para encontrar ela, utiliza um trabalho animal Então tem... tem o trabalho de porco, que era o mais clássico Você... Putz, a primeira vez que eu ouvi falar sobre trufas na minha vida era isso eu Nunca tinha nem comido, eu era moleque procurando sobre cozinha e tal Deslumbrado com ingredientes raros e caros e absurdos que a gente nunca ia comer é, e aí tinha as coisas do, do porco Que eram são porcas Que são atraídas pelo feromônio Muito semelhante ao feromônio Do, do porco macho é, E aí que dá, Na trufa tem esse feromônio muito semelhante Então ela Ela encontra esse, esse cogumelo embaixo da terra Só que ela começa a comer E aí depois de um tempo Eles começaram a treinar cachorros e aí os, os cachorros não. não comem, né? Eles têm um, o. Tá, né? Eles identificam Eles o. treinamento de cachorro, né? Básico, igual assim, sendo o seu cachorro dar a pata, ou deitar ou rolar. Tipo, ah, faz isso que eu te dou um biscoito. É, tipo, Deita cão,
1: tipo cão farejador de droga, né? A mesma fita, né? Eles brincam
0: ali com. Só que não é cagueta, né? <risos> e o, cão, o cão acha droga, ele te bota na cadeia. Ele é cacueta. Né? É, é mó pilantra, os, os cão de. É, é polícia, né, mano? É, é polícia, é os homens, né, mano? O cara aí, na verdade, tá ligado? Que faz parte, tá sendo oprimido igual. Tá sendo oprimido
1: igual, exatamente.
0: E, e aí você tem que ter um trabalho. O porco pelo menos come algum bagulho ali no meio, né? Tira uma lasquinha. Sim, sim, sim. E, o... e aí você pensar a indústria de quem realmente vende isso, cara, é cachorro, porque os caras saem no, no mato lá para pegar, os cachorros treinados, é... e vamos caçar trufa.
1: É isso, exatamente, e a gente tá falando de uma parada que é isso, né, é questão industrial, né, então... Até o momento, eu não sei, você talvez vai saber disso primeiramente primeiro do que eu, mas até, até onde eu sei, e eu não sou conhecedor da, de cozinha, mas até onde eu sei, ainda não inventaram nenhum robô para pegar trufa, né?
0: Não, não. Assim, é, bem, tem óleo de trufa, colocam essência. Eu não sei se a essência tem alguma coisa... É, que precisa ter a trufa para ser feita. Eu não sei, não sei essa parte é, industrial de essência, mas óleo de trufa com essência deveria ser proibido. Assim. Ele é uma das piores coisas do mundo. É, e tem é, tantos óleos que tem pedaço de trufa dentro para dar aroma, quanto as trufas ou frescas ou em conserva sendo comercializadas. É, isso daí tem um trabalho animal. É, foi da onde começou o nosso, o nosso diálogo, né? Exato. E aí, tem um tempo atrás, descobriram umas espécies de trufa no sul do Brasil. Um, um pesquisador, acho, não sei se é botânico, alguma coisa assim, que é o Marcelo Schusbacher. Desculpa se eu estiver falando o nome errado dele. É, ou se você estiver ouvindo o seu próprio nome, senhor Marcelo Schusbacher. É... Um amigo meu, um grande amigo meu, Paulo Machado Um cozinheiro, irmãozão mesmo Ele batizou uma trufa que esse Marcelo encontrou Numa plantação de nós pecan no sul do Brasil Compraram é, mudas de nós pecan vindo de algum lugar Que acabou vindo contaminada com fungo Quando cresceu, depois de uns anos, acabou nascendo trufa é, o Paulo Machado batizou ela de Sapucai, é, não vou lembrar agora, por causa da minha, da minha oitava cerveja, não vou lembrar por causa do nome de onde veio, mas é, tem essa trufa agora brasileira. E aí quando estava gente nesse diálogo, eu fui conversar com, com o Paulo Machado também, falei, mano, e aí, é, como que é feito essa colheita? E estão comercializando? Então, ele falou, cara, é, o Mar esse Marcelo comercializa na... No outono, quando tem a. A colheita dela. Mas ele que tá encontrando. Mas eles estão treinando. Hoje eles estão treinando cachorros para poder colher.
1: Aí é foda, hein?
0: Então, porque assim, ele tá colhendo porque ele que tá estudando, na verdade, né? Não tá uma coisa realmente comercial.
1: É, e, eu, e assim, não, é isso, não manjo, né? Não manjo. Mas ele sabe onde um, Ele tá. Ele sabe aonde ele pode pegar, né? Tá tipo que nem as outras trufas, onde tá espalhada E você não sabe em pé de qual
0: Pinheiro vai estar tá o bagulho. É, ele, enquanto tá isso. Tá uma, uma parte de pesquisa. Uhum. Então ele, ele sabe onde vai ter. Mas aí estão treinando os, os doguinhos pra fazer esse trampo. É, aí... E assim, eles ganham um biscoitinho, né? Eles não ganham os.
1: Não ganham o salário, né?
0: <risos> não, ganham, não ganham os 500 dólares por quilo
1: é foda, é foda. E, e mano, e independente de veganismo ou não, eu nunca comi trufa, tá ligado? Não, não, não faço ideia do, do sabor que tem esse bagulho aí. Pra mim, cogumelos é shiitake, shimeji, paris, esses são os que eu tô acostumado a comer, tá ligado?
0: Ah, tem uma gama de cogumelos comestíveis absurdas, assim, assim tipo... Não, mas um... você, você...
1: Não, falei, falei, falei.
0: O mundo de cogumelos comestíveis? não é assim, todos são comestíveis. Né? Alguns você come uma vez e já era. E, e alguns você come uma vez e você. Minha nossa, você fica.
1: Exatamente, eu queria fazer essa piada, mas você foi mais ligeiro. Eu ia falar assim, que você começou a falar de cogumelo comestível, né? Eu falei, eu ia falar, não, Raul, mas todos os cogumelos são comestíveis. É que tem uns que você só come uma vez.
0: Eu gosto dos que você come e vê tudo. Você até vê Deus que não existe, você vê.
1: <risos> eu...
0: Mas esses não são estreia.
1: É, não. E, na verdade, eu vou falar um bagulho pra você aqui. Eu já comentei isso com alguns amigos. Outros, é... talvez, vão ficar sabendo agora. É... Eu, o Raul, por muito tempo... Eu dei uma diminuída no último ano. Mas eu por um bom tempo, mano, eu meditava todos os dias, tá ligado? Eu fazia uma meditação e, e meditar, Raul, é um bagulho muito foda, mano. Eu não sei se você já para porque assim, não tem como você meditar um dia, tá ligado? A meditação, ela é um, é um processo que dura, tá ligado? E quanto mais você vai meditando, melhor você fica nessa sua meditação,
0: né? É, eu nunca, nunca fiz isso, assim, nunca... Eu nunca tive a experiência, o momento e o convívio com pessoas que fazem.
1: É, e mano, e, e o poder da mente, cara, é, é absurdo. Dá pra gente ficar trocando ideia sobre bagulhos que eu, que eu consegui vislumbrar com meditação e, e as paradas acontecerem mesmo que você fala, mano, mentira, mas enfim. Porque eu ia falar é o seguinte: e aí eu, como sou barbeiro, troco ideia com clientes pra caralho e tal. Eu tava trocando ideia com um cliente, amigo meu, e ele falou, caramba, Denise eu também tô fazendo meditação, tal, 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 e aí ele falou, mano, sabe que que eu, o que, que eu fiz, que é que é muito bom também para meditar? Aí eu falei, o que É, Bob, era o Bob. Eu falei, o que Bob? Ele falou, mano, eu comi um cogumelo. Aí eu falei, caralho, Bob, mas como assim você comeu um cogumelo? e Ele falou, não, porque tem um tipo de cogumelo, Raul, que eu não vou saber dizer o nome, Talvez você saiba. Enfim, ele é um cogumelo que... Eu não sei se são todos os cogumelos... É, não sei se existe cogumelo alucinógeno. Não sei se seria essa palavra. Você, você que conhece um pouco mais dessas substâncias, poderia me dizer. <risos> Mas esse, esse cogumelo, ele... Ele aumenta o... O seu Ai, caralho, como é que fala? Ele aumenta o seu olfato, aumenta o seu paladar, aumenta a sua visão. Tá ligado? Ele dá um, um grauzinho nesses, nesses elementos. Tá ligado? E, e aí ele falou assim pra mim, Denis: é, é um você come esse cogumelozinho aqui e medita você vai ver como a sua meditação ela flui bem melhor, porque os seus sentidos era essa a palavra que eu queria falar os seus sentidos eles é, vão ficar mais aflorados e você já tá num processo de meditação você, você medita todos os dias há uns dois anos, você vai ver que você entra num estado de meditação muito muito mais rápido, tá ligado? aí eu falei, pô, legal eu vou qualquer dia desses eu experimento esse cogumelo aí só para meditar Aí ele falou: Não, eu vou trazer pra você aí e, e você medita. Falei, Não, demorou. Aí passou, aí ele colou um outro dia pra cortar o cabelo e falou: Mano, trouxe aqui, ó, cogumelo. Ele tava desidratado, tá ligado? Uhum. E. E embalado a vácuo. Aí ele falou assim: Ó, você pega esse cogumelozinho aqui, ó. É, come. Ele é pequenininho, mano. Ele era pequenininho, tá ligado? Ele falou: parecia, parecia um um pezinho de shimeji, tá ligado? Só, sabe um cogumelo, um shimejizinho assim? Parecia um shimeji, ele falou: "Mano, você come isso aqui e vai para meditação. Você medita que vai ativar seus seus sentidos, você vai meditar com uma maior facilidade". Falei, Não, demorou. Aí, pá, cheguei em casa, preparei meu esquema para meditar, eu apagava a luz, acendia um incenso, pá, bem, bem ripão. Comi o cogumelo e fui meditar. Mano, meditei durante uma hora. E não deu nada, tá ligado? Eu, 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 assim, na minha visão, foi o seguinte: eu comi o cogumelo, mas eu não. E meditei normalmente. Então, eu achei que. que a. que a meditação. A minha, medis, me, me, a minha meditação tava bem boa. Porque, mano, foi isso, tá ligado? Eu comi o cogumelo, meditei normalmente, tranquilão. Aí, passou um tempo. Eu, Despertei da meditação assim, aí eu vi que tava tranquilão, normal, não tinha dado letra nenhuma. Não que o cogumelo daria uma letra, tá ligado? Mas eu, por não, por não fazer uso de nenhuma dessas substâncias que alteram a mente, eu fiquei, eu fiquei meio preocupado com isso, tá ligado? Mas é, não, não mudou nada, era como se eu tivesse realmente comido, sei lá, um shimeji e fui meditar. Aí pá, beleza, meditei. Aí passou um tempo, tava vendo uma série, vi mais um capítulo de uma série, pá, deitei e dormi. Deitei e dormi. Aí, aí se liga, o...
0: Aí bateu.
1: Malandro, eu acordei de madrugada, juro pra você, Raul. Eu, aí eu acordei de madrugada, eu não sei que hora era, mano, eu já tinha dormido, já tinha passado uma, duas horas de, de dormido mesmo. Eu olhava pra parede, Raul, aí eu abri o olho no que eu olhei pra parede. A... Mano, eu não sei explicar, mas a parede vinha pra frente e ia pra trás, assim, ó. Ela não balançava, mas sabe quando dá, dá aquele zoom e volta da parede, assim? <risos> aí eu pensei na hora, falei, vixe, mano, esse cogumelo bateu. Só que ali eu tava dormindo, aí eu fechei o olho e voltei a dormir. Mas que doideira, né, essa parada do, do que o cogumelo pode fazer. É um... É, é um... É um fungo que ele tem esse... Poder de aumentar os seus sentidos. E aí, eu, eu, eu comi o cogumelo numa questão de meditação. Deitei, dormi tranquilo. Foi, uma, foi um bagulho de boa. Tá? Mas eu fico imaginando você tomar esse cogumelo, que eu acho que é isso que a galera faz. Tomar esse cogumelo para ir para a rave, tá ligado?
0: Então, eu não, sou, eu não sou o melhor especialista em cogumelos. Assim. Eu tive poucos momentos. É, mamãe, todos foram pra louvar Jesus, tá? <risos> Tô brincando, não. É, então, é, as experiências que eu tive, eu me lembro que era assim: era come, dá um tempo, demora tipo 40 minutos, uma hora e começa. E aí tinha um bagulho, se você tivesse comido antes ou não tivesse comido antes, demora, tal, tal, tal. É, mas eu, foi isso, você demorou pra bater e quando bateu você tava dormindo.
1: É, mano, muito louco, tá? Essa foi a minha experiência com... com cogumelos.
0: Bom, quando você vem aqui em casa, eu vou te dar uma experiência com cogumelos e coentro.
1: Não, não, cogumelos eu tô fora, eu sou...
0: Não, cogumelo, um chimejizinho, um chitaquezinho.
1: Ah, tá, boa, boa, boa. Eu gosto, gosto bastante. Eu, sabe um bagulho que eu fiz também mudando completamente já de água, da água pro vinho, falando sobre legumes e tal. É, um dia veio um outro cliente aqui na loja, ele. Eu falei que ele era Viga. ele falou, mano, um dia eu fiz um churrasco de brócolis. Não, aquele. O ninja, o brócolis ninja é aquele que parece uma arvorezinha, né? O, aquele brócolis que, que tem os ramos, tá ligado?
0: Uhum. O brócolis famoso.
1: Isso, ele falou, mano, é, deixa na... Mete na churrasqueira e esquece. Deixa o bagulho ficar preto. Ele vai ficar meio, levemente crocantezinho. Só joga um sal e limão e come. Mano, esse bagulho é bom, hein, velho?
0: Mano, brócoli, o brócolis é maravilhoso, cara. Piro, piro, piro demais em brócolis. Eu... Eu faço muito... Churrasco vegetariano né, de legumes... É, quando eu tô com a minha companheira tal, a gente vai.. vamos pra praia, a gente aluga uma casa na praia. Ou... Agora que o, o salão de festas e a churrasqueira do, do condomínio liberou, tá esperando em breve vamos fazer. E quando for ter o churrasco, eu vou te convidar, hein, Denis? Você já aguarde um convite aí pro nosso churrasco de final de ano. Aí sim. Todo mundo vacinadinho aí com, com o chip comunista. Implantado Implantado, que muda o DNA <risos> E que é imantado, né? Que cola a moeda no braço Nossa, você viu
1: essas fitas? Você é louco, hein?
0: E aí... Cara, eu faço... Putz, toda vez que eu faço Eu faço uma coisa diferente Dá pra brincar muito, assim Com legumes e carvão Putz, dá pra zoar É um mundo, assim, absurdo pra brincar Tanto inteiro Tipo, a minha, minha companheira eu conhecia muito Petinho, né? Ela ia pro churrasco, tava fazer churrasco e ela fazia espetinho.
1: Uhum.
0: E aí, primeira vez que eu fazer churrasco pra ela, eu fiz os legumes assados mais, mais inteiros, cozinhando devagar e pincelando molhinho e virando. virando, aí já é uma outra coisa. E aí, ah não, vamos assar também espetinho, mas mais dando um jeito diferente. Ah não, vamos cortar de um outro jeito e também assar, assim. Então dá pra, dá pra brincar muito e eu tenho até que pensar o que, que, que eu vou fazer aí nesse churrasco de final de ano aí com a presença ilustre de Denis.
1: É, não, mas primeiramente se preocupa com o do dia, dia 9, hein, mano?
0: Não, o dia 9 já, já tá na cabeça.
1: demorou. Pô, Raul, é, antes de terminar aqui esse bate-papo maravilhoso, eu queria dizer um bagulho muito foda que o Raul... É, eu encontro o Raul, como ele mesmo é, citou a primeira vez Eu encontro o Raul do nada Se nos encontramos no, no, no show do Bad Religion E uma, um bagulho que vai ficar pra história também É o dia que eu te encontrei naquela festa de maluco Que ninguém eu não sabia o que eu tava fazendo na festa
0: <risos> a, mano, a melhor festa <risos> da minha vida
1: E muito menos você, né? Você sabia o que você tava fazendo naquela festa
0: não, essa festa, assim, pra como eles conversam Eu estava numa discotecagem Na Fatiados Discotecagem de punk rock é, Com Vários amigos do punk e tal E aí um grande casal De amigos meus, o Rafa E a Lu Eles falaram, não, a Lu falou né A esposa, a esposa do, desse meu amigo Que é uma grande amiga também posso, posso até falar que o Rafa também É esposo da minha amiga é, e aí ela falou, não, tem uma festa aí que um amigo meu me chamou, vamos, vamos aí a gente entrou no Uber eu, ela o Rafa e aí no outro Uber foi o primo dela e o companheiro de dele, e aí fomos pra festa no caminho ela falou assim, não, foi de quem é essa festa? Ela, um amigo <risos> foi convidado para essa festa e ele me chamou aí eu falei, tá, e você chamou o Rafa Aí o Rafa me chamou, então eu sou quarto nível de penetra. Yes. E era uma situação parecida com o namorado do primo dela, que era tipo quarto nível de penetra também. A gente chegou nessa festa sem nada, sem cerveja, sem levar nada. Só lembro de ser umas três horas da manhã. O namorado do primo da Lu tá discotecando na festa e seu é melhor DJ. Rolou umas minas começaram a brigar. Porque não era pro cara estar tá discotecando. E aí eu fui lá pro fundo e eu encontro o Denis com um bonezinho uma peruca. É, porque essa é a sua versão. Dançando da... ao redor de uma fogueira.
1: Então, porque essa aí é a sua versão. A minha versão é o seguinte: na época eu ficava com uma garota, a, a Tamale, e ela. Mesma
0: fita. Não sei
1: quem chamou ela pra festa.
0: Então ela já era Penetra. É, não era eu, o dono eu... da festa que chamou ela. Um o convidado eu... da festa chamou ela. Eu acho que
1: assim, tinha o dono da festa. O dono da festa chamou um di... alguns DJs. Essa DJ chamou ela. E detalhe: o, a, a, falou assim, ó. É uma festa, mas é o seguinte, é uma festa fantasia.
0: <risos> ele não chegou esse em mim.
1: Então, pra você não chegou. Mas chegou em mim. Então, eu, Tamale, o Armin. E a garota do Arman os quatro foram fantasiados.
0: Chegou na festa, só tinha nós quatro fantasiados. Cara, pensando bem, você falando agora, teve algum momento que alguém perguntou pra mim e falou assim: você tá, vesti... você tá fantasiado de punk? Porque eu tava um viso pesado, né, eu mano? tava, mano. Putuno, você... jaqueta, três cinto, <risos> cinto de bala.
1: Sim, você tava, mano, punk, punk carniça.
0: Novamente. E aí, mano, eu só lembro de... Cara, Essa pessoa foi é sensacional E aí a gente tava nessa discussão Eu e meu amigo, o Rafa, a gente tava nessa discussão Cara, será que a gente tá na festa certa? Porque a gente não encontrou ninguém Que e conhecia gente... o nome que a gente tinha A gente tinha um nome, assim, tipo ó, Zé uhum. O Zé convidou a Lu A gente falava assim, ah, você... ah o sou do Zé Ninguém que a gente conheceu na festa conhecia esse tal de Zé e aí a gente fica, mano, se a gente tá na festa certa, a gente não sabe e tal. E aí, chegou uma hora que o Rafa vira pra mim umas 5 horas da manhã e fala assim, a gente tá na festa certa. Falei, por quê? Ele me puxa pra dentro da casa, que eu não tinha entrado dentro da casa. E aí tem uma mesa com várias garrafas de gin, várias garrafas de uísque, várias garrafas de vodka, campari. Eu, eu bebi, deu 5 horas da manhã, eu peguei uma garrafa de campari pra mim. Nossa, cara. E aí deu umas 7 horas da manhã Tava eu, o Rafa e a Lu Comprando couve-flor e brócolis Na feira na que feira. tinha no final da rua
1: É isso E, e, com, e, com, e, e dessa forma A gente termina o nosso bate-papo
0: Comprando brócolis de madrugada De madrugada era, de peruca. De, de
1: madrugada não Era 7 horas da manhã, tava cedinho tava
0: Eu não cedinho. tinha dormido ainda, então era madrugada
1: você não tinha dormido, então ainda era ontem, né?
0: Ainda era ontem. O amanhã veio depois.
1: <risos> ah, da hora, Raul. Da hora bater esse papo contigo. É... E pra finalizar, uma pergunta, Ô, Raul: Você tem vontade de ter um restaurante seu ou não, mano? Seu trampo do, da forma que você tá levando é o jeito que você quer? Ou você tem, a, você tem vontade de montar um restaurantezinho ou seja lá um. um carrinho de lanche. Você tem vontade de ter um bagulho seu, para você fazer seu rango da forma que você gosta, do jeito que você quer, ouvindo seu punk rock, e trazendo esses, essas maravilhas aí para a galera se alimentar ou não?
0: Cara, meu sonho de verdade é, é ter um bar. É um bar pequeno, assim, em poucos lugares. Uma questão de, de balcão mesmo, assim, não ser uma coisa de mesa. Uma questão de balcão. É, cardápio pequeno, meia dúzia de coisas pequenas pra você provar várias e a cada noite mudar bastante coisa do cardápio é... Punk rock tocando num volume que dê pra galera bater papo num volume que dê pra galera, tipo colar num pico pra, pra levar um encontro, pra levar um date e também colar com os amigos bater papo e pros meus amigos colar também, nada... putz, milionário de caro mas que dê pra ser um lugar, tipo Denis, você tendo aqui em São Paulo, você, cara, você vai sentar com um amigo ou com um encontro ou pra ir bater papo comigo, comer umas duas, três coisas e ficar lá, sabe? É o, que eu, é o que eu quero e que um dia eu vou realizar na minha vida, assim que eu realizar o meu outro projeto profissional, que é ganhar na Mega Sena.
1: Caralho, é mais fácil você trampar mesmo, tipo. <risos> mais fácil, esse, esse, esse seu outro projeto de ganhar na Mega Sena é muito caro de, de se realizar então é isso meu mano, dá hora trocar ideia contigo, você quer deixar seu, seu Instagram pra galera te, te seguir, ver os pratos que você posta, essas paradas ou não você vai ficar meio low profile
0: ah, vamos, vamos aí sempre é, meu Instagram é mrraulgodoi é, como se fosse Mr. Raul Godoy godoi com y no final vocês podem me procurar aí no, no do Denis também, ou é muito provável que quando ele fizer o post aí de que a gente gravou, sim, ele vai me marcar?
1: Sim, sim, vou, vou marcar, para você também divulgar para seus amigos e todo mundo, pra você ver esse papo maravilhoso. É. Tô, eu tô me sentindo o Jô Soares, sabia? Conversei é o...
0: com Conversei... o Jô Soares.
1: <risos> Conversei aqui com o Raul Godói grande amigo, e é isso. Certo, Raul? Um... Valeu, meu mano, obrigado.
0: Um beijo do Magro. <risos> Uou! Uou!